0: وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ مَعَ الدَّرْسِ السَّادِسِ مِنْ سُورَةِ فَصِّلَتْ وَمَعَ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أيها الإخوة الكرام من خلال الآية السابقة والآية اللاحقة يتضح أن هناك مؤمن مستقيم وأن هناك داعية إلى الله ذا عمل صالح وأنه لن يكون الإنسان مؤمناً إلا إذا استقام على أمر الله ولا يكون داعية مخلصا إلا إذا عمل صالحا أي جسد بسلوكه ما دعا إليه بلسانه على كل بعض المفسرين يقولون حينما قال الله عز وجل وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دعا إِلَى اللَّهِ كأن في هذه الآية إشارة إلى أن كل كلام لهو أو باطل أو كل كلام يدعو إلى الرذيلة أو يدعو إلى إفساد ذات البين أو أن كل كلام يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل أو إلى أن كل كلام يدعو إلى البعد عن دين الله عز وجل هو كلام باطل لا قيمة له لكن الكلام الحسن هو أن تتعرف إلى الله عز وجل وأن تدعو إليه ففي هذه الآية إشارة إلى بطلان كلامهم وإلى تفاهة موضوعاتهم ثم يقول الله عز وجل ومن أحسن هذا طبعا استفهام هذا استفهام تقريري يعني ليس في الأرض كلها رجل أحسن قولا ممن دعا إلى الله والحقيقة قبل أن تدعو إلى الله ينبغي أن تستجيب له إذا استجبت له وطبقت أمره وانتهيت عما عنه نهى وأردت أن تنقل هذه المعرفة للآخرين الآن ترتقي إلى مستوى الدعوة إلى الله على كل في آيات كثيرة في كتاب الله تبين شروط هؤلاء الدعاة إلى الله الصادقين فمن هذه الآيات قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فالذي يدعو إلى الله بصدق وإخلاص لا يرجو لا ثوابا ولا مديحا لا ماديا ولا معنويا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون من خصائص الدعاة إلى الله الصادقين كما أشارت إليها الآيات الكريمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فالذي لا يصبر على ابتلاء الله عز وجل ليس أهلا لأن يكون داعية إلى الله عز وجل، لابد من أن يبتلى الداعية فيصبر، لابد من أن يمتحن فيصبر، لابد من أن تكشف حقيقته فيصبر، إذا الصبر عدم طلب الأجر والصبر علامة وخصيصة من خصائص الدعاة إلى الله الصادقين ثم إن الطاعة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما إذا الأمر والنهي التزام الأمر والنهي والصبر على ابتلاء الله عز وجل والترفع عن الدنيا بكل أنواعها هذه خصائص الدعاة الصادقين عنصر رابع من عناصر الدعوة إلى الله شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسم إذا شهدت للناس أسماء الله الحسنى عدالته، رحمته فهذا دليل العلم الصحيح أما إذا كان العقل نصياً أي نص دون أن تمحصه دون أن تدرسه دون أن تجعله منسجماً مع مقاطب الشريعة نقلت ما سمعت دون تمحيص هذا ليس علماً إنما هو نقل وفي النقل صواب وخطأ إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقصد يجب أن تبين للناس حقيقة الذات الكاملة ذات الأسماء الحسنى والصفات الفضلة ومن آيات الله الأخرى التي تشهد تصف لنا الدعاة الصادقين قَوْلِهِ تعالى حينما يتحدث عن الذين يدعون إلى الله عز وجل فيقول الآية الكريمة لا تأخذهم في الله لومة لائم بعد قليل أذكرها لكم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يعني خشية هذا الداعية لله عز وجل هي الصفة الجامعة المانعة لأن الداعية لو خشي غير الله عز وجل فتكلم بالباطل إرضاء لمن خشيه أو سكت عن الحق إرضاء لمن خشيه فماذا بقي من تبليغه رسالات الله عز وجل إذا الله عز وجل في كتاب الله بيّن هؤلاء الذين يدعون إلى الله أولا تطبيقهم لأمر الله ثانيا صبرهم على ابتلاء الله ثالثا ابتغاؤهم وجه الله عز وجل، رابعا ترفعهم عن المكاسب الدنيوية، خامسا عدم خشيتهم من غير الله عز وجل، سادسا معرفتهم بالله المعرفة الصحيحة، إذا هذه الصفات التي جاءت في آيات متفرقة من كتاب الله، على كل هنا: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَنْ, من دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) دعا إلى الله بلسانه وعمل صالحا بشذوكه الإنسان نقاد بارع فإذا نظر المدعوون إلى الداعي ورأوا مسافة بين أقواله وأفعاله لم يعبأوا بهذه الدعوة تسقط هذه الدعوة في أعينهم أما إذا تطابقت الأفعال مع الأقوال وجاء الكلام مطابقا للحال وكان السلوك موافقا للتبليغ هذه النقطة الدقيقة جدا التي إذا توافرت في الداعية حقق نجاحا كبيرا لذلك من بعض الدعاة الصادقين من ينصح زملائه الدعاة احذر, احذر أن يراك المدعو على خلاف ما تدعوه وهذا التوافق الدقيق الآية الأولى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هنا علامة الإيمان الصادق استقامتك على أمر الله هنا علامة دعوتك الصادقة صلاح عملك فليس على وجه الأرض إطلاقا إنسان أنجح ولا أفلح ولا أفوز ممن دعا إلى الله أن هذا النشاط الكلامي هذا النطق الذي كرم الله به الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذا الكلام هذا الجهاز هذه الحنجرة هاتان الرئتان هذا اللسان مخارج الحروف هذه اللغة هذه المعلومات هذه القدرة البيانية في الإنسان هذه كيف يستخدمها ما المضمون الذي يستخدمها من أجله؟ ما الأهداف التي يستخدمها من أجلها؟ فربنا عز وجل يبين أن البيان تلك الخصيصة التي خص بها الإنسان البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذا البيان تلك الخصيصة النادرة التي خص الله بها الإنسان ما من موضوعٍ يسمو بها ما من نشاط ترقى به ما من أسلوب تفوز به كأن تدعو إلى الله يعني آلة غالية جدا إن لم يكن مضمونها مضمونا سمينا عندئذ هذا المضمون التافه يشوه هذه الآلة اللغة قوالب فإن وضع في هذه القوالب مادة رخيصة قذرة سيئة، هذه المادة أزرت بالقالب، أما إذا عبئت هذه القوالب الثمينة بمضمون ثمين فهذا شيء يعني يسمو بها ويرقى بها، فهذه القدرة على البيان، هذه طلاقة اللسان، القدرة على البيان، البيان الذي خص الله به الإنسان هذه ميزة كبيرة فإذا كان المضمون غيبة ونميمة وفسقا وفجورا وحديثا تافها ولغوا وحديثا عن الشهوات أو إيقاعا بين الإخوة أو تأريثا للأحقاد كل هذه الموضوعات تزري بهذه القوة البيانية التي أودعها الله بالإنسان فلذلك حينما تشعر ان كلامك جزء من عملك، او ان من اعمالك كلامك، يا رسول الله او نُآخَذُ بما نقول؟ قال عليه الصلاه والسلام: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ الم يقل عليه الصلاه والسلام: لا يستقيم ايمان قلب حتى يستقيم، لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ألم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها لأختها صفية قصيرة فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته ألم يقل الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني بكلمة قد تحيي نفساً وإنك إن أحييت نفساً أحييت نفوساً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً وبكلمةٍ سيئةٍ قد تفسد نفساً وإذا أفسدتها أفسدت جيلاً ومثل كلمةٍ خبيثةٍ كشجرةٍ خبيثةٍ اشتوسة من الأرض ما لها من قرار من فوق الأرض أيها الإخوة إن الرجل لا يتكلم بكلمةٍ أو لا يتكلم كلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً وإن الرجل لا يتكلم كلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يرقى بها إلى أعلى عليين فالكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة يعني بادئ ذي بدء يجب أن تعلم أن هذا اللسان قد يقودك إلى الجنة وقد يقود صاحبه إلى النار، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان، فقبل كل شيء أحد أكبر نشاطات الإنسان كلامه، كلامه في البيت، كلامه في الطريق، كلامه مع جيرانه مع زملائه. كلامه في لهوه، كلامه في حزنه كلامه في فرحه، كلامه في سفره كلامه في بيعه وشرائه، كلامه مع أصدقائه أحد أكبر نشاطات الإنسان كلامه فالمؤمن أبرز ما فيه أنه منضبط اللسان كلماته موزونة كلماته منضبطة بأمر الله ونهيه حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن تكون له رقبة كرقبة الجمل ليزين الكلمة قبل أن تخرج على لسانه بمراحل فسيحة، يعني كأن الله عز وجل في قوله تعالى: ومن أحسن قولاً، معنى هناك من يسيء القول، هناك من يستخدم هذه القوة القدرة البيانية، هذه الخصيصة التي خص الله بها الإنسان هناك من يستخدم التعبير اللغه في غير ما وضع له ودائما وابدا اقول لكم الحظوظ التي خصها الله الانسان البيان حظ الذكاء حظ الوسام حظ الغنى حظ الصحه حظ هذه الحظوظ اما ان ترقى بك الى اعلى عليين فهي درجات وإما هي دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين، فهذه الحظوظ الإنسان الذي أوتي طلاقة لسان هذا يحاسب حسابا خاصا، كان من الممكن أن يرقى بقوته البيانية وطلاقة لسان وطلاقة لسانه إلى أعلى الليين، هذا الذي أوتي مالا كان من الممكن أن يرقى بماله إلى أعلى عليين، هذا الذي أوتي قوة بإمكانه أن يزيل بها المنكر وأن يحق بها الحق كان من الممكن أن يرقى بها إلى أعلى عليين فالحظوظ التي ينالها الإنسان من الله عز وجل يمكن أن ترقى به ويمكن أن تهوي به فأول معنى في هذه الآية كأن الله عز وجل يعرض بالأقوال السيئة ألغو الحديث عن الدنيا الحديث في الموضوعات السخيفة في الموضوعات اليومية الحديث الفارغ الكلام الذي لا طائل منه قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون فكأن الله يزري بهؤلاء الذين يستخدمون هذه القدرة البيانية في موضوعات لا ترضي فكيف إذا استخدمت اللسان في الغيبة في النميمة في الفحش في البذاءة في السباب في السخرية في التهكم في الإفك في الافتراء في الإقاع بين الناس في تأريث العداوة والبغضاء بينهم في شق الصفوف كيف إذا استخدمت هذا كأن هناك كلام يسبب لصاحبه هلاكاً وهناك كلام يسبب لصاحبه خسارة وهناك كلام يرقى لصاحبه الكلام في المباحات ما اغتاب ولا نم لكن تحدث في أمور الدنيا الزائلة في أمور لا تنتهي في أمور لا قيمة لها في أمور ماضية في أمور حجمها صغير أناس كثيرون يمضون سهرات طويلة في الحديث عن الدنيا في الحديث عن طعامها وشرابها في الحديث عن متعها المباحة هذا الحديث ربما جر بصاحبه إلى ضياع الوقت والوقت ثمين والإنسان بضعة أيام كل من يوم انقضى بضع منه لكن أشرف حديث وأشرف كلام وأشرف دعوة وأشرف نطق أن تدعو إلى الله لكن كلمة واسعة جداً يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل إذا بينت آيات الله الكونية هذه دعوة إلى الله لأنك تضع أمام الناس عظمة الله من خلال خلقه تضعها بين أيديهم وكأنهم يواجهون عظمة الله عز وجل فإذا بينت للناس آية من آيات الله الكونية الدالة على عظمته فهذه دعوة إلى الله إذا بينت للناس آية قرآنية دقيقة المعنى دقيقة الأسلوب فيها حكم دقيق فيها قانون يسعد صاحبه إذا بينت آيات الله القرآنية فهذه دعوة إلى الله عز وجل إذا بينت سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد بين القرآن هذه دعوة إلى الله عز وجل إذا بينت الأحكام الفقهية التفصيلية التي إذا طبقها الإنسان سعد في الدنيا والآخرة هذه دعوة إلى الله عز وجل، إذا قصصت على الناس قصة رجل مؤمن عظيم طبق أمر الله فسعد في دنياه وأخرى هذه دعوة إلى الله عز وجل، كلام ربنا واسع، كلام ربنا حمال أوجه، يعني أنت إن بينت للناس آية كونية آية في الآفاق أو آية في أنفسهم أو آية قرآنية أو آية تكوينية شيئا من أفعال الله عز وجل وربطه بالموعظة والعظة إذا بينت سنة النبي إذا بينت سيرة النبي إذا بينت أحكام الفقه إذا بينت سيرة العلماء الصالحين الصادقين يعني كل هذه الموضوعات ترسخ في الإنسان حب الله وحب رسوله وحب شرعه ليس ليس ان تأخذ خط واحد وان تجعل كل الوقت فيه، نوّع ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، الانسان بحاجه الى آية كونية تملأ عقله، وبحاجة الى آية قرآنية تغذي فؤاده، وبحاجة الى آية تكوينية الى ان يفلسف افعال الله عز وجل، فعل الله متوافق مع حكمته مع رحمته مع عدالته مع قدرته الله جل جلاله يبدو تارة قويا عزيزا وتارة رؤوفا رحيما وتارة حكيما عليما وتارة خبيرا فإذا ربطت أفعال الله بأسمائه فهذه دعوة إلى الله عز وجل يعني انا أعطيكم الخيارات الواسعة <سؤال> أتحب أن تبين عظمة الله من خلال خلقه هذه دعوة إلى الله أتحب أن تبين عظمة الله من خلال قرآنه فهذه دعوة إلى الله عز وجل أتحب أن تبين عظمة الله من خلال أفعاله فهذه دعوة إلى الله عز وجل أتحب أن تبين عظمة الله من خلال عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم بينت سنته القولية والفعلية هذه دعوة إلى الله عز وجل أتحب أن تقدم نمازج للمؤمنين الصادقين الذين تغلغل الإيمان في كيانهم جميعه فجعلهم أناساً متميزين بأخلاقهم وعلمهم ورهافة حسهم هذه دعوة إلى الله عز وجل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله يعني أنا أعجب الإنسان مع أهله ببيته مع أصدقائه بنزهاته بأفراحه بأحزانه النشاط الأول في كل هذه اللقات والكلام هل سمعت أناساً يذهبون إلى نزهة وهم صامتون مستحيل هل سمعت أناساً يدعون إلى طعام وهم صامتون كلهم يتكلم فهذا النشاط الأكبر والأول في حياة الإنسان الكلام الحديث هذا النشاط إما أن ترقى به إلى أعلى عليين وإما أن يهوي الإنسان به إلى أسفر سافلين كلام كلمة لا تلقي لها بالا يهوي بها الإنسان في جهنم سبعين خريفا كلمة من رضوان الله عز وجل تهدي بها نفسا وهذه النفس تهدي الآخرين من خلال هذه الكلمة الطيبة رأيت مجتمعا طيبا كيف أن بذرة التين بذرة التين التي لا تزيد عن رأس دبوس قد تصنع غابة البذرة تصنع شجرة والشجرة تصنع ثمار والثمار فيها بذور والبذور تصنع أشجار وهكذا فكأن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا يعني أنت أيها الإنسان المكرم الذي أعطيتك هذا النشاط البياني القدرة على الكلام الحديث التعبير عن أفكارك، عن مشاعرك الاتصال مع الآخرين اتصال لغوي هذا النشاط الأول أفضل استعمال له أن تدعو إلى الله وأنت حر في ذلك يعني أنت أمام خيارات كثيرة خذ اي خط خط العلم خط القرآن التجويد دعوة الى الله التفسير دعوة الى الله استنباط الاحكام الفقهية من كتاب الله دعوة الى الله الحديث دعوة الى الله علم الحديث دعوة الى الله متن الحديث دعوة الى الله اصول الفقه دعوة الى الله احكام الفقه دعوة الى الله الفقه المقارن دعوة الى الله يعني أي علم تغيت به وجه الله وأردت أن تقرب به الإنسان إلى الله هو دعوة إلى الله والتنوع أفضل فأنا أعجب من, من يحضر مجالس العلم ويستمع خلال سنوات طويلة إلى دروس تفسير ودروس حديث ودروس سيرة ودروس فقه كيف لا يستغل هذه المعلومات التي حصلها في سنوات طويلة في الدعوة إلى الله مع أهله، مع أولاده، مع زوجته، مع إخوانه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع من هم دونه، مع من هم فوقه، مباشرة بالواسطة، بكتاب، بشريط، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هل تصدق أيها الأخ الكريم، هذا الكلام كلام الصحابة الكرام كلام دقيق جداً، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب سيدنا علياً كرم الله وجهه قال يا علي هذا كلام نسمعه كثيرا ولكن شتان بين أن نسمعه وأن نردده وبين أن نطبقه قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا وفي رواية لأن يهدي الله بك قلب رجلا واحد خير لك من الدنيا وما فيها خير لك من حمر النعم خير لك مما طلعت عليه الشمس في شركات تجارية عالمية قرأت مرة عنها فائضها النقدي الذي لا تدري له استثمارا تقدموا أيها لكم افسحوا يفسح الله لكم الفين مليون دولار فائض نقدي هي الدنيا في شركات فائضها النقدي 2000 مليون بعض الدول فائضها التجاري 70 مليار دولار، طيب هي الدنيا فيها اموال الدنيا، فيها شركات، فيها معامل، فيها متنزهات، فيها اماكن جميله جدا، فيها طائرات، فيها بوارج، فيها يخوت، فيها تجارات، الواحد بيكون عنده محل في شارع تجاري رئيسي يقول لك المتر, المتر نصف مليون ثمن المتر محلي خمسين متر لك يزهو به لو عنده على الصفين محلات لو كان له كل هذا الشارع على جنبيه بكل طوابقه المستودعات والمكان البيع والمكاتب على الصفين هذه الدنيا في شركات إلى رأس مال فلكي، فلكي، هذه الدنيا، إذا صدقت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها. تصور هذه الشركات الكبرى في العالم التي توازي ميزانيتها ميزانيات دول، هذه الفنادق الكبرى التي لها دخل فلكي لو أن لك أحد هذه الفنادق وهديت رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها دققوا في كلام سيد رسول الله دققوا فيه لأنه هذا المال كله ينتهي عند الموت لكن هداية هذا الإنسان تسعد به إلى أبد الآددين معناها الإنسان إذا بذل جهد اعتنى بأخوه أكرمه زاره تفقد احواله اعطاه شريف اعطاه كتيب صغير فسر له ايه كريمه فسر له حديث شريف دعا للمسجد دعا للدروس قدم له هديه استمال قلبه اعتنى باولاده حتى الانسان مال اليك ومال الى مسجدك ومال الى دروسك وسمع الدروس وتمر بامر الله وانتهى عما عنه نهى الله فصار إنساناً مؤمناً والله الذي لا إله إلا هو هذه أعظم تجارة ألا ترى معي أن هناك الذين يملكون الملايين ألف مليون ترك ما استرك معهم ملها فيه كل المنكرات ألا ترى أن هؤلاء الذين يملكون آلاف الملايين إذا ماتوا فقدوا كل شيء وأنهم قدموا على كل أنواع العذاب وأن الذي ترك هذه الدعوة إلى الله وتلك الهداية واحد واحد يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها فالإنسان ما له أخ ما له صديق ما له جار ما له ابن ما له ابن ابن ما في عنده بالمحل موظف ما في عنده إنسان يعمل تحت إمرته يمون عليه هذا الذي تنتفع بخبرته وتنتفع بجهده وتنتفع بعطائه ولا تنفعه بعلمك لقد خنتك عندك معمل فيه 80 عامل هؤلاء العمال هم بيدك دخلهم بيدك إكرامهم بيدك ألا ينبغي أن تدل هؤلاء على الله عز وجل؟ أنت بوظيفتك بعملك بعيادتك بمكتبك ببيتك بدكانك ما في إنسان معك واحد اسعى له هداية واحد هداية صحيحة لك قال له لا إله إلا الله قال له أسلم قال له ماذا أقول قال له والله ما بعته تقول يجب أن تدله على الله بشكل صحيح أن تبني له أسسا أسس فكرية، أسس انفعالية، أسس سلوكية، هذه الهداية، طبعاً فاقد الشيء لا يعطيه، أول شيء اطلب العلم الصحيح ممن تثق بعلمه وإخلاصه، اطلب الدليل، لا تقبل شيئاً من دون دليل، اطلب التعليل، اقرأ كتاب الله افهم كتاب الله، حاول أن تفهم هذا الكلام العظيم، اقرأ سنة رسول الله، اقرأ سيرة رسول الله، اسأل عن الأحكام الفقهية، اطلب العلم أولاً، إذا طلبت العلم وسجلته حفظته في كتيب في شريط في ورقة في دفتر، يعني كل ما ليس في القرطاس ضاع، إذا سمعت العلم وسجلته لمجرد أن تسجله فقد حفظته فإذا حفظته ملكته فإذا ملكته نشرته بمناسبة بنزهات باحتفالات يعني من فضل الله على هذه البلدة ما في احتفال وأنا أطلق هذا الكلام ما فيها احتفال إلا وفيه إلقاء كلمة أي دعوة إلى الله هل سمعتم في هذه البلدة الطيبة عقد قران من دون إلقاء كلمة الآن حتى في الأحزان في المسويات في إلقاء كلمات في النزهات في إلقاء كلمات في الاحتفالات في إلقاء كلمات مجال الدعوة إلى الله واسع جدا فالمؤمن يكون هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول في اللحظة لا في الساعة لا في الدقيقة في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في القلب يعبر عن ذاته بالحركة نحو خدمة الخلق والدعوة إلى الحق إلى حركتين حركة اللسان وحركة اليد دائما تسعى لنفع الآخرين المؤمن يبني حياته على العطاء أساس حياته العطاء وأساس حياته الدلالة على الله عز وجل يرقى بالناس برسانه وبإحسانه، إذاً هذا الكلام يعنينا جميعاً، الله عز وجل ذكر هذه الآية بأسلوب مشوق، يعني ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، ما قال ادعوا إلى الله، هذه الآية تقول ومن أحسن قولاً يعني ليس في عبادي جميعاً إنسان أفضل ممن دعا إليّ لكن قبل ان يدعو الي عليه ان يعرفني وعليه ان يطيعني اذا عرفني واطاعني ثم دعا الي وفقته في دعوته وفقته في دعوته والدعوه الى الله لا تحتاج الى ذكاء فقط ولا الى علم فقط تحتاج الى توفيق من الله عز وجل لانه ما اخلص عبد مؤمن الى الله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالموده والرحمه يعني قلوب العباد بيد الله فاذا علم صدق عبد جمعهم عليه وجذبهم اليه فالتفوا حوله واذا علم كذب عبد انفضوا من حوله انفضوا من حوله ومع ذلك هناك ايه قرانيه دقيقه جدا يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما أقول دائما سيد الخلق وحبيب الحق سيد ولد آدم النبي الأول الرسول المبلغ المعصوم الذي يوحى إليه يقول, عليه يقول الله عز وجل ومع كل هذا ومع كل هذه الخصائص ومع كل هذه الميزات مع عصمتك ومع كرامتك ومع تفوقك ومع فرديتك ولو كنت فضا غليظ القلب من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الداعية رأس ماله الأخلاق العالية رحمته تواضعه تسامحه أن يكون مع الناس في كل أحوالهم لا أن يترفع عنهم في برج عاجي الأنبياء يمسون في الأسواق عاشوا مع الخلق كيف يستطيع النبي أن يدل الناس على الله إلا أن يكون معهم عاش معهم من للمجتمع التقوقع هذا ليس من صفات الدعاة الصادقين ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين الإمام الحسن رضي الله عنه كان إذا تلى هذه الآية: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين قال هذا رسول الله، الآية تشير إلى أنه رسول الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب إليه إذا بعض المفسرين فهم أن هذه الآية تعني رسول الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله أنتم أيها الكفار يخاطب الله كفار مكة الذين عرضتموه وكذبتموه وسفلتم دعوته ودعوتم إلى أصنامكم، وإلى وإلى لهوكم، وإلى طغيانكم، وإلى ظلمكم، أنتم أم هو؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين. مفسرون آخرون قالوا: هذه الآية عامة في كل من دعا إلى الله، وبعضهم وسعها أكثر فأكثر، فقال: هذه الآية تخص كل مؤمن. أن المؤمن أحيانا يدعو إلى الله وهو ساكن قال له عندك بيض طازج قال له والله عندي من يومين جاري الآن جابهم شوف جاري قال لي شيء يلفت النظر صدق بائع صغير قد يكون بائع صغير لا يؤبه له يعلمك درسا في الصدق درس امرأة أصابها جذام، فنهاها عمر أن تكون بين الناس لئلا تؤذيهم، فاعتزلت الناس وقبعت في بيتها، فلما مات عمر رضي الله عنه قيل لها اخرجي الذي نهاك قد مات، قالت والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، ممكن أن تدعو إلى الله وأنت ساكت ولا كلمة باستقامتك بصدقك بتواضعك امرأة لها زوج يملك مئات الملايين وليس على الحق جرى خلاف بينه وبينها فطلقها ثلاثا وسافر وفي أثناء سفره توفاه الله فلما جاءوا ليعطوها نصيبها من الميراث بمئات أنا مطلقة أنا طلقني قبل أن يسافر فأحيانا إنسان صغيرة تعلمك درسا في الأخلاق في الصدق في الأمان الذي قال تخص كل مؤمن معه الحق المؤمن مستقيم لأنه واستقامته ظاهرة، فاستقامة المؤمن لعفته غض بصره حياؤه ذمته الدقيقة ورعه شروقه الظاهر هذا دعوة إلى الله لذلك أخطر شيء في الحياة أن يكون لك زي إسلامي أو وصف إسلامي أو خلفية إسلامية أو انتماء إسلامي وأنت تؤذي الناس هذا الإنسان له دور معاكس للداعية إلى الله منفر من الله مبعد عن الله يقطع الناس عن الله صار هناك من يدعو الى الله وهناك من ينفر من الله هناك من يصل الناس بالله هناك من يقطعهم عنه هناك من يحبب الله الى عباده هناك من يبغض الله الى عباده لذلك اخطر شيء ان ترفع لافته اسلاميه وان تسيء الى الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أما إنني من المسلمين يعني أنت لا تحكي بالأخلاق بالعموميات والقيم الروحية والعموميات قول أنا مسلم، يعني تمييع القيم وجعلها تتسع لكل شيء هي على الناس، فلان لا يشرب ماسي معائي قل انا مسلم لا اشرف ببساطه يعني يبين ان هذه الاخلاق بسبب اسلامه لا لا تعزو هذه الاخلاق الى عادات او تقاليد قل انا مسلم يعني انا اقف عند حدود الله لاني مسلم امتنع عن قبض هذا المال لاني مسلم سمعت عن احد الفلاسفه الفرنسيين الذين اسلموا حديثا هذا روجيغا روردي قال 30 عام بالحرب العالمية الثانية كلف جندي مغربي أن يقتله لأنه أسير فأعلمه هذا الجندي أنه لا يقتله لأن إسلامه يمنعه من ذلك بقيت هذه الحادثة في نفسه واعتملت في فؤاده 30 عاما حتى نقلته إلى الإسلام وقال إنني من المسلمين يعني إذا رأى الناس منك موقفاً شريفاً أو تصرفاً حكيماً أو تمنعاً عن طمع مادي أو ترفعاً عن مكسب فيه شبهة لا تعزو هذا إلى مزاجك ولا إلى طبعك ولا إلى تربيتك قل هذا, هذا مما حرمه علي الإسلام يعني دائماً ابرز عظمه هذا الدين في سلوكك لتكون داعيه الى الله اما اذا قلت هي قيم روحيه عامه عامه اخلاق هي اخلاق اخلاق بلدنا اي اخلاق اسرتنا انت ضيعت الناس وهي اخلاق المؤمن هذه اخلاق الاسلام الاسلام فعل كذا وكذا سمعت البلد اسلامي جاءت وزيره زائره ففي موظف كبير لم يصافحها فغضبت أشد الغضب فلما طلبته لماذا لم تصافحني قال إن ديني يمنعني من ذلك قالت هذه الوزير البريطاني لو أن المسلمين أمثالك لكنا تحت حكمكم بينا لم أصافح لأن ديني يمنعني من ذلك فلما الإنسان يقيم شرع الله عز وجل لا ينبغي ان يستحيي به لا ينبغي ان يعزوه الى عادات تقاليد تربيه اسره بلد لا لا قل هذا هذا هو الاسلام لان ديني يامرني بذلك لان ديني ينهاني عن ذلك من اجل ان تربط الحقائق بصاحب الحق هذا معنى دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها يعني إذا كنت مسيئا لا سمح الله مهما ألقيت على الناس كلاما رائعا مهما ألقيت عليهم حكما رائعة لطيفة مهما تفننت في شرح النصوص مهما تفننت في تحليل النصوص مهما كانت, كانت التعليقات رائعة كلها تسقط. بسبب العمل السيء بل إن صاحب العمل السيء يكفر الناس بأقواله ولو كانت حقاً صاحب العمل السيء يكفر الناس بأقواله كلها ولو كانت حقاً لذلك وأنت تدعو إلى الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بالحسنة ترفع هذه الدعوة إلى القمم وبالإساءة تضع هذه الدعوة في الأوحال فإذا أردت أن تضع دعوة في الوحل فأسئ إلى الناس في أثناء الدعوة وإذا أردت أن ترفع دعوة إلى القمم فكن محسناً وهذا معنى الآية الكريمة ومن أحسن قولاً من من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين يعني أنت كداعية كإنسان معروف بين أهلك أنك مؤمن، إنسان معروف بالصلاح، إنسان معروف بانتماءك الديني، بهويتك الإسلامية، إنسان معروف بين مجتمعك أنه أنت صاحب دين، اللهوي بالتعبير العامي، إياك أن تؤذي مخلوقاً لأن هذا الأذى يبطل دعوتك، يجعلها في الأوحال، فقبل أن تسيء إلى الناس، قبل أن تكذب، قبل أن تأخذ ما ليس لك، فكر مليون مرة لأنك داعية وإذا سقطت سقطت معك الدعوة ألم يقول الإمام أبو حنيفة تكرم الله وجهه لهذا الغلام الذي كاد يقع في حفرة قال له يا غلام إياك أن تسقط فقال له الغلام بل أنت يا إمام إياك أن تسقط إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك العالم أنا لا, لا أرى يعني غضاضة في أن جزءاً من خيبة المسلمين من تخلفهم من ضعفهم أن حياتهم افتقدت المثل العليا، لأن المثل الأعلى له دور خطير جداً، ما دوره؟ هو يعطيك الحقيقة, الحقيقة مع البرهان عليها يجب أن يكون في هذا الإنسان تثق بإخلاصه بنزاهته بورعه بصدقه ما له مصالح أبدا هذا الإنسان هو الذي ينمي فيك الخير ينمي فيك العطاء القدوة الحسنة وجود النبي عليه الصلاة والسلام كان لأصحابه مثلا أعلى كان معهم في سرائهم وضرائهم كان مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شاتاً قال أحدهم علي ذبقها وقال الثاني علي سلقها وقال الثالث علي طبقها فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب قالوا نكفيك يا رسول قال أعلم ذلك ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. تهل الأمر سيدنا الصديق ركب أسامة بن زيد الناقه وقد عينه قائدا للجيش ومشى الصديق الشيخ الوقور خليفه المسلمين في ركابه قال يا خليفه رسول الله لتركبا او لانزلا قال والله لا ركبت ولا نزلت وما علي ان تغبر قدماي ساعه في سبيل الله سيدنا الصديق كان خليفه المسلمين له جاره يحرب لها الشياه هكذا من عادته فلما أصبح خليفة توقعت هذه الجارة أن هذه الخدمة قد انقطعت ليس متفرغاً لمثل هذا العمل في صبيحة اليوم الأول من توليه هذا المنصب طرق الباب قالت يا بنيتي افتحي الباب قالت جاء يا أمي جاء حالي بوشات جاء ليحرب لها الشياة فهذا الدين عظمته بالتطبيق والله أنا أقول دائماً لو أن صحابة رسول فهموا الدين كما نفهمه نحن والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة المكرمة بمكة بإيه أما أنه وصل إلى الآفاق إلى المشارق والمغارب بفضل هذه الأخلاق الرفيعة والآن لا سبيل إلى أن نعود إلى ما كنا عليه إلا بتمسكنا الناس شبعوا كلاما ومحاضرات وكتب الآن الناس بحاجة إلى مطبقين، إلى مثل عليا، إلى أناس يطبقون ما يقولون، فهي الآية دقيقة جدا وتعني كل مؤمن، أول معنى تعني رسول الله، المعنى الثاني تعني كل داعية، المعنى الأعم والأشمل تعني كل مؤمن، أنت ما عندك طلاقة لسان، ما لك قارئ ماشي الحال، كن صادق. كن صادقا في مهنتك في حرفتك في بيعك في شرائك، لا تكذب، لا تغش الناس، تصبح داعية وأنت لا تدري، فلان ما بيكذب، فلان صاحب دين، فلان أخلاقه عالية، فلان كلمته كلمة، فلان عفيف، بتأمن على الروح، هي الدعوة إلى الله عز وجل، بإمكانك من خلال استقامتك وعملك الصالح أن تكون داعية إلى الله. وبإمكانك وهذا أرقى أن تدعو إلى الله بعملك ولسانك فبينما أن هذه الآية كانت تخص النبي عليه الصلاة والسلام إذا به تخص كل داعية ثم هي تخص كل مؤمن، فإذا وفقك الله عز وجل في كل العمر إلى هداية إنسان هداية صحيحة دقيقة فقد وفقت إلى كل شيء وهذه الدنيا كلها لا تلتفت لها لأنك تخسرها عند الموت جميعا مهما حصلت منها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذه الآيات إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين